0: Ja, vi har pleid igjen å ha noen extra bibler liggende, men nå er de vekke, så det de som eventuelt ikke har bibel med seg der for å se sammen med naboen, håper jeg. Da før vi nå går i gang med det som vi skal ha for oss i kveld. Vi begynner på Efesabrevets andre kapittel, så la oss folde hendene og be sammen. Ja, kjære Herre, så kommer vi til dig igen. og takker og lover dig for all din nåde og for all din langmodighet imot oss. Takk, Herre, at du bøyet dig till oss i din elskede sønn. Og i ham er du synderes venn og synderes frelser. Takk, Herre Jesus, at vi skal få lov til å komme til dig og regne med dig. Regne med at du er den Herre som har båret alle våre misgjerninger. Du er den Herre som bærer oss på ditt hjerte dag etter dag. Og du, Herre, også er den som bærer oss frem for Gud i farben i det høye. Tack Herre Jesus! At du er en fullkommen frelser, som har gitt en fullkommen frelse. Nå ber vi, Herre, at du vil være hos oss med din gode hellige ånd, og åpenbare ditt navn for oss i kveld. Du ser hva hver og en av oss trenger til. Gjest oss du med det, vi Så ser du, Herre, det er noen som gjerne ville vært her i kveld, men er forhindret av helsemessige grunner. Vil du være hos de du kjenner dem, være hos dem med legedom, at de må få lov å bli friske. Det ber vi for Jesus skyld. Amen. Vi gör det da slik at, uh, ja, før vi begynner kanske uh, jeg vet ikke om ovnene er satt på veldig kraftig uh, nå for at det skulle bli tilstrekkelig varmt før til vi skulle starte upp i kveld, at det kanske kan være lurt å skru de ned litt, og at det ikke blir for varmt når det er tät här. Så... Da blir det vanskelig å holde hodet hevet og ørene åpne hvis det blir forvarmt. Vel, da leser vi de ti første versene i Efesabrevets kapitel. kapittel. så dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder som er fordum vandret i etter denne verdens løp, etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn, blant hvilket også vi alle fordum vandret i vårt kjøds lyster, i det vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var av naturen vredens barn, like som de andre. Men Gud, som er rik på miskun har for sin store kjærlighetsskyld, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Enda vi var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. Og oppvakt oss med ham, og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus. For at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overrettes rikdom i godhet mot oss, i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Og det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose sig. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulle vandre i dem. Amen. Det avsnittet som vi her har for oss, kan vi vel grovt inndele i to underavsnitt. Det første avsnittet består av de tre første versene i kapittelet, der Paulus behandler eh, spørsmålet vem det fallende menneske egentlig er. Og så, fra vers 4 av og ut til og med det tiende verset, så taler han om gaven i Kristus. Og omkvedet er, som vi hørte det, av nåde er dere frelst. Og typisk nok så innledes dette avsnittet i vers 4 med men Gud. De gangene det dukker upp i Bibeln skal du legge nøye merke til det. For ofte er det slik at når det står et sånt, men Gud, da er det ett slikt men Gud. Det står der i skarp motsättning til det som står forut. Forut har du gjerne fått malt enten en situasjon som er helt fortvilet og som et menneske kan stå inne i. Og så kommer det menn Gud. Eller et situasjon der menneske er fanget i dypt mørke, i synd og i elendighet, sånn som vi hører det her. Og så kommer det et menn Gud og det men Gud, det inledder der og blir porten til ve ut av det som har vvadtt beskrivet i det foregående. Så dette her men Gud, det innehåller ofte enveldig evangelium. For det ser je at om Alt er aldri så mørkt. Og om mennesker er aldri så hjelpeløse, så er han som er Gud ikke hjelpeløs. Han vet råd. Og derfor, men Gud. Nå er det slik at i Grunnteksten i dette avsnittet som vi har lest, så, kommer, så er det egentlig en lang setning som går like fra vers 1 til og med vers 7. Og verbet i setningen kommer først i det femte verset, der det står «Han har gjort oss levende». Men det er umulig å få det til på, etter, på godt norsk, og derfor er det verbet flyttet over, eller opp i det første verset i våre oversettelser. Sånn at vi leser, også dere har han gjort levende. Dere som var døde ved deres overtredelser og synder. Det vi skal legge merke til når apostelen her skal beskrive vem og hvordan det fallende menneske er. Det er at han begynner med å si at det fallende menneske er dødt. Når Bibeln taler om døden, så taler det om døden i tre betydninger av ordet. Først slik som vi møter det her i denne sammenheng, hvor det brukes for å betegne den åndelige død. Det fallende mennesket er åndelig dødt, rett og slett av den grund, at det er skilt fra ham som er livets kilde. Synd, det, den, synden består jo først og fremst i det at mennesket har sagt sig løs fra og vil være uavhengig av den hellige Gud. Men da dør mennesket. Og synden fører døden med sig. Det fallende mennesket er åndelig dødt. Dernest taler Bibeln om døden i betydningen «den legemlige død». Det er jo slik vi vanligvis bruker ordet. Og «den legemlige død» er like meget som den åndelige død, også en følge av synden. Derfor lyder det til Adam og Eva etter fallet. Av jord er du kommet, til jord skal du atter bli. Som vi også husker, det leses i gravferdsliturgien. Den tredje betydningen av ordet død, er det som vi gjerne kaller for den åndelige død. Det som i åpenbaringsboken også kalles for den anden død. Den evige død, unnskyld, som vi her inne på, og som beskrives ved hjelp av ordet for tapelsen. Da er ett menneske i evigheten kommet bort fra Gud for alltid, den andre død, det er å være under Guds evige vrede i stedet for under Guds evige nåde. Men her i denne sammenheng taler Paulus altså om at det fallende mennesket er åndelig dødt. Og det skal vi merke oss når det gjelder det falne mennesket. For det sier også noe helt grunnleggende om omvendelsen. Akkurat som du ikke kan se si til et lik som ligger på båret. Reis deg opp. Så kan du ikke se si til et menneske som er åndelig dødt. Du må bestemme dig. Du må bli en kristen. Du må gjøre ditt og gjøre datt. Den som ligger på båre kan ikke det. Han kan jo ikke engang høre vad som blir sagt til ham. Langt mindre gjøre det han blir oppfordret til. Og nøyaktig slik er det også med det fallende mennesket. Du kan ikke si til det fallende mennesket at det skal gjøre noe som helst for å bli en kristen. For det er ut av det er dødt. Og derfor er det også slik at det fallende menneske, det kan bare komme til liv i Gud gjennom, så si, de dødes oppstandelser skjer i ham og i hans hjerte. Det er noe som Gud må skape og som ikke kan virkes eller skje det noget menneske jør eller forsøker og jøre. Detfor er det også slik, at alle den slags oppffordringer og henstillinger til at menneskal skal bestæmme sig. Hestillinger til menneskets frige vilje som man kan møtte i en type om vannelsesforkinnelse. Det er en type forkynnelse som ikke tar høyde for hva det fallende menneske er, at det er dødt. Og like lite som den døde kan ville noe som helst, like lite kan den åndelige døde ville omvendelse. Han må vekkes upp fra de døde. Og dette er et skapelsens under som utelukkende kan virkes av Gud- og det gjør han på en måte. Når han sender sitt ord. Og dette ordet får lov til å falle ned og synke ned i hjertets jordbund. Derfor er det slik at det fallende mennesket kommer til liv i Gud. Aldri. Gjennom noe det kan gjøre eller få til. Noe det kan bestemme sig for eller ta sig sammen med men utelukkende på en måte, ved at han som er Herre står utenfor mitt hjertes grav, akkurat som han en gang stod utenfor Lazarus grav, og sier, Lazarus, kom ut. Du som er død, lev. Slik kommer vi til liv i Gud, gjennom at Herren taler sitt ord, og skaper liv av døde. Og det ord Herren gjør dette med, det er evangeliet. Derfor er det også det sies slik i romabrevets innledning. Evangeliet er en Guds kraft til frelse. I evangeliet ligger det en skaper makt, en skaper kraft, som har det med sig. At der det blir hørt, der skaper det også liv av døde. Alt som har med oppfordringer til menneskets vilje og selvbestemmelse og til menneskets gode fortsetter, det er ingenting annet enn loven. Og loven kan ikke gjøre levende. Det ord som gjør levende og som har denne makt i sig. Det evangeliets ord. Det gjør levende. Vi skal derfor være klar over at når Bibeln lærer så radikalt om det fallende menneskets totale fallitt, så er det nettopp bakgrunnen for at det fallende menneske ikke har noe håp når det gjelder loven. Håpet ligger ene og alene i, at evangeliet får lyde og lyse. Og der det lyder, der blir det liv av døde. Så hører vi, hva som er bakgrund for det fallende menneskets åndelige død. Det sies, dere var døde, ved deres overtredelser og synder. Dette er to av hovedordene i Bibelen, som beskriver det vi gjerne kaller synd i forhold til Guds hellige lov. Og disse to ordene har hver sin særskilte betydning. Det er vel relativt velkjent at det Greske, såvel som det hebraiske ordet for synd, det betyr rett og slett å bombe på målet. Og det dette ordet beskriver, det er at synden fører til at ett menneske forfeiler sitt liv. Det det som menes med å bombe på målet. Det fører altså til at der synden råder, der lever et menneske også forgjeves. Det er derfor Jesus sier som han gjør i Matteus 16, «Hva gagner det et menneske, og man vinner den hele verden, men tar skade på sin sjel?» Om en ytre sett lykkes aldri så mye, så hjelper det ingenting til om du har forfeilet ditt liv. Og det er det som gjør at der synden råder i menneskets liv, der er det også en veldig tragedie. Mennesket forfeiler sin bestemmelse. Forfeiler det som det av Gud er skapt til å være. Dernest, når det gjelder ordet overtredelse, som vi hører her, så beskriver det synden under den særlige betydningen lovbrudd. Og da gjerne også som det at mennesket bevisst bryter Guds hellige lov, noe som det fallende menneske svært gjerne og svært mege dyr. Det er ikke bare vår egen tid som har det som noe av sitt særlige kjennetegn at man elsker å bryte grenser. Grenser er for det moderne mennesket kan det synes som noe som alltid er til for å tøyes og for å overtres. Men det er nok ikke bare det moderne mennesket det er det fallende mennesket som er slik. Fordi det fallende mennesket stadig opplever Guds bud og Guds hellige lov som begrensninger på sin selvutfoldelse. Skal jeg få utfoldet mig riktig godt, så er det nødvendig at jeg også da kan bryte disse bud som setter grenser for mig. Og så får vi det som Bibelen da altså kallar for overtredelse. I 1.Johannes brev sies det rätt ut, og veldig kompakt, det som vi her er inne på. Synd er lovbrudd. Det er en enkel og meget klar definition på vad synd er for noe. Synd er brudd på Guds hellige lov. Og nå sies det videre at det som Gjelder det fallende mennesket på dette område. Det er noe som ikke bare, så å si, gjelder det enkelte mennesket sånn privatpersonlig. Men dette gjelder hele den verden som vi er en del av og som vi lever i. Vi hører i vers 2. Som dere fordum vandret i etter denne verdens løp etter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i Troens barn. Det som det pekes på her, det er at mennesket også står i en større sammenheng. Og det som det her siktes til når ordet denne verdens løp brukes så brukes det hyppig når vi hører om verden i Bibeln et ord i grunnteksten som også betyr tid eller tidsalder denne tidsløp for det er nå en gang så at det er en grunnsannhet når det gjelder menneske og det er at vi er alle barn av den tid vi lever i. Og det som kalles for tidsånden, det er noe som styrer vår tanke og vår bevissthet i langt, langt sterkere utstrekning enn vi er klar over. Hva er det det er for noe som vi kaller tidsånden? Tidsånden, er ett sett med tanker, forutsetninger for vår tenkning, gods som ligger som en understrøm i hele kulturen vi lever i, som oppfattes som så selvfølgelige at det ikke behøver å begrunnes en gang. Det er en del av det vi gjerne kallar for tidsånden. Og tidsånden fungerer derfor slik, fordi dette ligger som underforståtte forutsetninger for alt menneskelig samliv, at som regel er det svært, svært for mennesker som er sig bevisst hva tidsånden egentlig er og handler om, og nettopp derfor er man også styrt av den. Det skal meget stor, åndelig, Modenhet og vokenhet til og kunne updage, se og er kænne, som ligger i tidsonnden slik at en ogå stiller sig på afstand og uten for denne. Og som kristne er vi i langt større utstrekning enn vi er klar over, bestemt av tidsånden. Men der hvor det skjer, at en kristen blir sig dette bevisst, så han begynner å se, våkner upp, slik at han ved hjelp av Guds ords lys kan avsløre hva det er for forutsetninger vi er bunnet av i denne vi er av i denne tid? Da vil en kristen uvegerlig komme til å bli en som går imot strømmen i tiden. Han vi bli dermed også et uregelmessig verb, en som ikke blir forstått, og som derfor også uvegerlig møter motstand, hoderysting, eller det som verre er. Slik fungerer tidsånden, for tidsånden er også slik at den alltid er det vi kaller for totalitær. Det vil si, den tåler ikke de mennesker som går imot tidsånden. De vil alltid bli møtt med de mest intolerante reaktioner, som er tilgjengelige i den en står oppi. Slik fungerer tidsånden. Det å være en kristen, det er å vokse i erkjennelse og bevissthet om nettopp dette. Slik at en blir ett menneske som vokser til det å kunne bli en som går emot strømmen. Å være en kristen, det er å gå imot sin tid og gå emot den strømmen vi lever i. Her i tiden. Det er vel Bogert som sier det slik. At det er bare død fisk som flyter med strømmen. Levende fisk, den går alltid motströms. strøms. Og det gjelder i høy grad det som er den kristne menighet. Og som er Guds folk. Guds folk er nettopp satt til dette, så å si å være en stein som står mitt i tidens strøm og ikke følger med. Der det skjer, og der Guds folk blir det som det er satt til å være i verden, der vil Guds folk også i meget sterk grad oppleve vad det er, det som Jesus taler om, når han taler om verdens fiendskap. Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget. Men fordi dere ikke er av verden, derfor hater verden dere, sier Jesus i Johannes 15. Og her taler det, det vi her er inne på. Det handler ikke bare om det å gå imot Strømmen på det rent moralske området i det en kristen lever annerledes enn verdens mennesker. En kristen er nøye med å være ærlig i pengesaker. En kristen er nøye med å holde sig ren på det moralske, på det seksuelle området. En kristen er nøye med det å innrette livet sitt i lydighet mot øvrighet og konge. En kristen er nøye med Guds byd. Og slik vil han alltid være en som også går imot strømmen. Men det er ikke bare det det handler om. Det handler også enn mer om at en kristen er en som går imot strømmen i det han tenker annerledes enn det som er vanlig i tiden. Og her er det ikke vanskelig å liste opp det ene punkt etter det andre, der kristen tanke fører til at vi vurderer helt annerledes det som vi tenker som Guds ord, så vurderer vi spørsmål og foretelser i tiden helt annerledes enn denne verdens mennesker gjør. Det som kanskje i vår tid er nu av den største fare for oss som kristne, det er at tidsånden kanske aller sterkest kommer til uttrykk i massemedia. Massemedia er i våre dager det fremste eksponenten for det som vi gjerne kaller for tidsånden. Og nettopp derfor ser vi også at genuin kristne, Kristentanke og genuint kristengods har så såre vanskelig for å komme til ordet nettopp i massemedier. Det som kalles kristendom som kommer i massemedier, det er alt for ofte noe som på en eller annen måte gir avkall på eller har sagt Guds ord farvel. Da får det komme til ordet. Men det som er genuint kristent, det er bannlyst i de aller fleste massemedier. Og derfor vil det også være slik at bevisst kristendom må beholde sig bevisst kritisk til det som vi møter nettopp i massemedier. Dette vil nok med tiden vise seg stadig vanskeligere. Fordi den kultur vi er en del av, den moderne vestlige forbruk kultur, den blir stadig, stadig sterkere, bestemt av nettopp massemedier med kommersialisme og underholdning som de drivende krefter. Og så former dette folkstankegang på en måte som er så skremmende sterk at det nesten må undre seg sten dem må vær bevisst avstandstagen till dette. I det vi her hhörer, så pekar Paulus på vad det er som ligger bak tidsonnden. Han ser: det vandret et av denne verrldens løp etter hövdingen over makter. Den on somå er virksom i vantroens barn. Her kalles djevelen for høvdingen over luftens makter. Det som ligger bakom dette uttrykket er jo ikke at djevelen så si bor i luftlaget i atmosfæren som omger jordkloden. Det er ikke en stedsbenevnelse som her er ment, men det det siktes til det er rett og slett det vi mener med ordet atmosfære. Ikke sant? Man har en bestemt atmosfære som, kan, som beskriver hvorledes det er menneskene imellom, og det er nettopp denne atmosfære som der djevelen er herre, når han herre i tidsånden. Og nettopp fordi det er som er herre bakom allt dette, så kalles djevelen, i det nye testamentet, rett og slett for denne verdens Gud. Eller, i Johannes 12, 31, denne verdens Herre. Og så sier Paulus nå videre, bland hvilke også vi alle fordum vandret i vårt kjødslyster», i det vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Her dukker det igjen opp et hovedord i våre Bibler som til beskrivelse av det gamle mennesket. Og det er ordet kjød. Og det er et uhyre viktig ord i Bibelen. For det er ett ord som når det brukes på denne måten, ikke bare betegner menneske som kropp. Det betyr jo rett og slett bokstavlig oversatt. Men det betegner altså ikke menneske som kropp eller etter det fysiske skikkelse. Men det brukes for å betegne det fallende menneske som helhet. Og det fallende menneske er kjød. Og da menes det både når det gjelder ånd, sjel og legeme. Det fallende mennesket er kjød med henblikk på alle deler av sin person. Der er ikke noen del, med andre ord, av mennesket som er uberørt av syndefallet, som ikke er underlagt syndefallets makt. Sinne, tanken, viljen, følelseslivet, alt er underlagt syndens makt. Menneskets ånd likeledes, det vi si menneskets religiøse anlegg. Mennesket nemlig skapt religiøst fra Guds hånd av. Men også menneskets naturlige religiøsitet er underlagt fallets makt. Likesom også mennesket når det gjelder det som er våre mer legemlige funktioner også er undergitt syndens makt. Derfor sier Jesus i Johannes 36 som er et grunnord. Det som er født av kjødet er kjød. Det som er født av ånden er ånd. Og nettopp fordi dette er tilfelle, så er det Jesus sier at av denne grunn må mennesket fødes på ny. Det må en ny fødsel til, for at mennesket skal bli et Guds menneske. Det er ikke slik at det fallende mennesket så si kan forbedre sig til å bli et Guds Nej, det må en ny fødsel til. Det må, som vi hørte det bokstavelig talt, skapes liv av døde. Det som sies om mennesket som kjød, det møter vi første gang i vår Bibel, allerede i første mosebok. Og jeg tror vi tar oss tid til å lese det fra kapitel 6 i 1. Mosebok. Vi er her i det sjette kapittelet i 1. Mosebok, kommer til berättningen om Noah og syndfloden. Og i innledningen til dette kapittelet gjør Gud så å upp si status status vad det som er den fallende menneskehets tilstand. Og så sies det i vers 3. Da sa Herren, min ånd, skal ikke dømme bland mennesket til evig tid. For sin vilfarelses skyld er det kjød. Det vil se si, på grund av at det fart vil fra Herren, er mennesket kjød. Og senere, utover i Bibelen, så brukes dette begrepet kjød, altså som en samlebetegnelse på det fallende mennesket. Og når Bibeln taler om mennesket som kjød, så beskriver det altså ikke bare en bestemt side ved mennesket, slik at det sier det som er stygt, det som er ondt, det som er mine dårlige sider, det er kjød. Mens derimot det som er mine gode sider, mine gode anlegg, jeg har jo også noe positivt i mig. det er bra, og det kan Gud Nej. Nei, så det som menneskelig talt er godt hos mig er kjød, og er noe Gud ikke kan bruke når han vil anvende meg og vil inn til oss. Enten det er godt eller ondt i det tal om i mitt hjerte og i min personlighet. Alt er kjød, og alt er like ubrukelig for Gud. Alt må fødes på nytt. Det som er født av kjødet er kjød. Det som er født av ånden er ånd. Og det er kun det som er født ovenfra som er det Gud kan bruke. I sitt rike. Kun det. Ikke det som er født av oss. Vi märker oss også i det som Paulus her sier, at han taler om at vi gjorde kjødets og tankenes velje. Hvorfor nevner han tankene speciellt i denne sammenhengen? Jeg tror vi her skal minne om ordet ifra Jesaja 55, 7, der det taler om hva som kjennetegner omvendelsen. Jesaja 55, 7. Her sier profeten slik. Den ugudlige forlate sin vei og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme sig over ham og til vår Gud, for han skal mangfoldig forlate. For mine tanker er ikke deres tanker, og mine veier er ikke deres veier, sier Herren. Omvendelsen innebærer altså ikke blott at jeg, begynner å leve på en annen måte. Det vil si at min moral berøres og blir en annen ved at jeg blir ett omvendt menneske. Nei, omvendelsen berører kanske først og fremst også mitt tankeliv. Den ugudelige forlater sine tanker, sies det. Hvorfor er det så avgjørende? Rett og slett fordi at slik som et menneske tenker, slik vil også leve. Det er hvordan vi tenker som styrer hvorledes vi innretter oss i livet. Og derfor hjelper det väldigt lite om ikke tankene våre også blir omvendt. En kristen er et menneske som også tenker annerledes enn andre. Han tenker ikke slik denne verden tenker. Det skal vi merke også. Så slutter Paulus med beskrivelsen av det fallende mennesket med å si «Vi var av naturen vredens barn, like som de andre.» Dette er en måte å uttrykke sig på som er hentet fra hebraisk språk, og dette er et og det betyr ganske enkelt når Paulus sier vredens barn, så betyr det at vi er slike som er under Guds vrede på grunn av vår synd. Det er det som ligger i det hebraiske uttrykkssettet. Og legg merke til at han sier vi var av naturen vredens barn. Det er altså ikke noe tilfeldig, det er altså ikke noe som er skjedd på grunn av noe vi har gjort, blått og bort, men det er på grunn av noe vi er. Vi var av naturen vredens barn. Og det Paulus dermed beskriver og sier her, det er at han peker på det som man i teologin senere gjerne har kalt for synd. Det vi er, det er nu vi har i arv fra Adam og Eva. Synd er ikke blott og bart noe som jeg gjør mig skyldig i som enkeltmenneske, som individualitet løst fra alle andre. Nej. det er nu som er en del av hele den slektsammenhengen jeg står i. Og fordi jeg er en del av menneskeslekten, så er jeg også del i synden. Det betyder ikke at det personlige ansvar er borte. Tvertom. For det hører til menneskets Guds billede, at vi er slike som har personlig ansvar, men dog, dette er også arv. Og dette sies uttrykkelig i romabrevet 5. kapitel. Romane 5, der Paulus nettopp beskriver menneskeheten som slektsammenheng og peker på den av vi har med oss fra Adam. Her setter Paulus Adam og Kristus upp imot hverandre og peker på hvorledes det går en virkning fra den ene til de mange, til alle. Det går en virkning fra Adam til hele menneskeheten, og likeledes går det en virkning fra Kristus til hele menneskeheten. Men denne virkning er motsatt i vesen. Så leser vi fra vers 17 og vers 18. For kom døden til å herske ved den ene. På grunn av den enes fall, så skal meget mer de som får nådens og rettferdighetsgavens overvettes rikdom, lever og herske ved den ene, Jesus Kristus. Altså, like som ens fall, ble til fordømmelse for alle mennesker, således ble også ens rettferdige gjerning til livets rettferdiggjørelse for alle mennesker. For like som de mange er blitt syndere ved den ene, ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange bli rettferdige ved den enes lydighet. Her hører vi altså om hvordan virkningen går fra Adam til i mange. Og den virkning så går fra Adam, der at vi fra han ham avar døden, fra ham avar urettferdigheten, fra ham avar synden. Vi er av naturen vredensbar. Men nå har altså Gud gjort det slik. At like som vi blir syndere ved ett menneskes ulydighet, så skal vi også bli frelst ved ett menneskes lydighet. Gud gjenreiser det fallende mennesket en. Slik at det gjelder de tre musketerenes ordspråk, eller valgspråk i denne sammenheng. En for alle. Alle for en. Skal vi sammenfatte det som vi her har pekt på. Når Paulus taler om det fallende mennesket, så kan en jo synes dette er et særdeles deprimerende bilde. Bibelen smigrer ikke når den taler om det fallende mennesket. Bibeln bruker ikke kosmetik, for å på situationen slik at vi ikke skal bli deprimerte. Bibeln er uhyre realistisk når den beskriver det fallende menneske. Og det hele sammenfattes i den øykskuburgske bekjennelsen i den andre artikeln der vi leser slik. Like ens lærer de, det vil si menighetene, at alle mennesker som er forplantet på naturlig vis, etter Adams fall, blir født med synd. Det vil si, uten frykt for Gud, uten tillit til Gud og med begjær. Og at denne avlige sykdom brist, bryst virkelig er synd, som fordømmer og også når fører med sig den evige død, for dem som ikke blir gjenfødt ved dåpen og den hellige ånd. Slik lærer vår kyrkes bekjennelse det, meget nøyaktig i tillslutning til disse, det Bibelen lærer oss, blant annet i ord som dette. det Paulus satt punkt om her, så hadde situasjonen sannelig vært mørk. Men så er det altså vi hører i vers 4. Men Gud. Mennesket er sannelig faltdypt. Syndens makt er sannelig stor. Mennesket er sannelig hjelpeløst under denne makten. Men så kommer det. Men Men Gud. Og hva sies det om Gud? Det sies ikke hva som helst. Men Gud som er rik på miskunn har lært oss hva vi skal gjøre for at vi skal bli gode mennesker. Er det det som står? Nej. I andre religioner hører vi der sendes profeter. Profeter som skal lære mennesket hva det skal gjøre for at de skal komme i et rett forhold til Gud og kunne komme til himmelen. Men Gud gjør ikke det. Men Gud som er rik for, på miskunn har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Enn da vi var døde ved våre overtredelser av nåde, er dere frelst. Og oppvakt oss med ham og satt oss med ham i himlen, i Kristus Jesus. Og det du skal legge merke til nå, det er at når Jesus her males for våre øyne, han er den som led døden på korset. Han er den som ble begravet som oppstod fra de døde tredje dag, og 40 dager deretter for opp til himmelen og satte seg ved faderens høyre hånd. Det Paulus nå sier er at det som gjelder Kristus, det gjelder oss. Når han døde på korset, så overvant han synden. Det gjelder dig. Det er din synd han overvant, det er din synd som blir sonet. Når han oppstår fra de døde, så er det ikke bare for sin egen del. Men da er det din død han overvinner. Da er det deg han bringer evig liv og tilintet gjør alt som har med fortapelse og mørke og håpløshet å gjøre. Og når han setter sig ved faderens høyre hånd i Så tar du plass der i ham og med ham, slik at det er rum for dig Jeg går bort for å gi deg i stand sted for dere, sier Jesus, før han dør. Og når jeg har gjort i sted, kommer jeg till dere igen for at dere skal være der jeg er. Å være kristen, det er å være der Jesus er. Å være kristen, det er vite, det som gjelder Jesus, det gjelder meg. Og ser sier skriften, vilken grund har Gud til å gjøre dette? Det står, for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med. Gud elsket denne skapning, som har vendt ham ryggen, som har falt fra ham, som har forbannet ham like opp i hans ansikt, som når han kom til jord, så korsfestet i sin egen Gud og sin egen Herre. Denne skapning, den elsket Gud, og det er et under. Hvorfor elsket Gud? Bibelen gir ikke noe annet svar enn at han sier han elsket, derfor elsket han. Det er ikke fordi det var noen grund i oss. Ikke fordi det var noen formildende omstendigheter hos oss som man kunde bygge sin nåde og kjærlighet på. Han elsket ene alene fordi han er kjærlighet. Det er hans vesen. Og så elsker han oss som som er falt ned i det dypeste, dypeste mørket. Men Gud, står det. Og så står det hvordan vi blir frelst av nåde. Ordet nåde, det betyr bokstavlig forintet og avintet. Og det beskriver ganske enkelt det for våre øyne. At når Gud frelser, så gjør han det på nøyaktig samme måte som da han i begynnelsen skapte verden. Verdens skapelse er at han frembringer avintet og intet alle ting. Frelsen, den er akkurat det samme. Det så å si en ny skapelse, det han som er Herre, frelser avintet og forintet. Han trenger ikke noe bygge på. Han trenger ikke noe gå ut fra. Han trenger ikke noen betaling til å gjøre som skal godtgjøre, eller som han sa skal ha til gjengjeld. Forintet og intet. Av nåde er dere frelst. Og hva betyr så ordet frelse? Ordet frelse, det betyr rett og den absolutte motsetning til alt det som har vært sagt om det fallende menneske i de tre første versene. Ordet frelse, det betyr at vi som av naturen var vredens barn, hva blir vi nå? Ikke lenger vredens barn, men Guds kjærlighetsbarn, om vi så har lov til å bruke et slikt uttrykk. Vi som er fanget under høvdingen over luftens makter, vi blir fri fra denne makt så blir vi den levende Guds elskede barn i stedet. Vi som var bunnet slik at vi fulgte denne verdens løp, bunnet i våre overtredelser og synder, og blir frelst der og løses fra all denne makt, så vi blir fri. Og så lyder det, av nåde er dere frelst. Av nåde, for intet. Av nåde, det vil si, for Jesus skyld. For det som her er gjort, det som her er vunnet, det er det Guds sønn som har vunnet. Og når vi skal få lov til å ha del i frelsen, så er det så å si slik at... Vi i dette har et forbillede i det gamle testamentet som veldig godt beskriver hva det handler om her. I 2. Samuels bok, i det 9. kapitel. er det slik at David er kommet på tronen. Sauls hus er utriddet av filistrene. Men så husker dere, David hadde en god venn, Jonathan, som stod ham nærmere enn noen andre. Og når Davids makt er trygget, så stiller han spørsmålet andre Samuel 9. Er det ennå noen tilbake av Sauls hus, så jeg kan gjøre vel imot ham for Jonathans skyld? Nå var det i Sauls hus en tjener som hette Siba. Han ble kalt til David, og kongen sa til ham, «Er du Siba?» og han sa, «Ja, din tjener heter så.» Da sa kongen, «Er det ikke ennå noen tilbake av Sauls hus, så jeg kunde gjøre Guds miskunnhet mot ham?» Siba svarte, «Der er ennå en sønn av Jonathan, en som er lam i begge føttene.» Kongen spurte, «Hvor er han?» Siba svarte, han er i huset hos Makir, sønn av Amiel, i Lådebar. Så sendte kong David bud og hentet ham fra Makirs, Amiels hus, i Lådebar. Og da Mephiboseth, sønn av Jonathan, Søls sønn, kom in til David, kastet han sig ned med ansiktet mot jorden. Og David sa, Mephiboseth, og han svarte, og han svarte, Herr er din tjener, og David sa til ham, Vær ikke redd. Jeg vil gjøre vel imot dig for Jonathans, din fars skyld, og gi dig tilbake all sauls, din fars jordegendom. Og du skal alltid ete ved mitt bord. Hva hadde Jonathan gjort for å eie kongens nåde? Ingenting. Han var lam i begge føttene. Han kunne ikke være nytte til nytte for David i det hele tatt. Men for Jonathans skyld får han alt godt. For Jonathans skyld får han tilbake fars arven. For Jonathans skyld, får han sitte ved kongens bord. Alle sine dager. Som det høyeste i folket. Og nøyaktig slik er det. Å være frelst av nåde. Jeg får alt for en annen skyld. Jeg er også som Eifiboset. Lam i begge bena og ikke nyttig til stort. Men for Jesus skyld. Skal jeg få lov å sitte ved kongens bord. For Herrens skyld. For Jesus skyld. Skal jeg få del i alt dette gode. Jeg får arven tilbake. Av nåde er dere frelst. Slik at alt det som hører vår Jonathan til, vår Herre Jesus, det er vårt. Forintet. Av nåde er dere frelst. Det er gaven og så kan Paulus i det avsnittet vi her har for oss like som gjøre to ting. Først så å si gå ned i det dypeste i menneskets fall. Og så gi oss budskap om at selv dette som er falt så langt ned i mørket har Herren tatt sig av og løftet opp til sin høyre hånd, i sin kjære sønn. Av nåde er dere frelst. Amen. Ære være Faderen, og sønnen, og den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen. Amen.